0: Gregario Cycling, público no Ouvintes e Telespectadores, talvez ainda não tenham ouvido falar do Projeto D, mas acredito sinceramente que, dentro de alguns anos, vão ver noutras bicicletas o que vamos discutir hoje. Dominic teve a amabilidade de se juntar a nós da Polônia, onde vive e tem outro emprego a tempo integral, e ganhou, em uma exposição na Alemanha de bicicletas feitas à mão, Bicicletas sob medida, onde ganhou dois prêmios, o de design mais inovador e o de melhor construtor. Isto é algo muito especial. Há construtores de bicicletas de todo o mundo, com projetos inovadores, com construções inovadoras. E Dominique selecionou um que me chamou a atenção. Primeiro, está a usar um garfo de aço, não de carbono. Segundo, está a utilizar aço impresso em 3D. Peças que construiu e desenvolveu, combinadas com carbono, e uma solução muito inovadora de dois tubos, no tubo superior, no tubo do selim e no canote do selim. Dominique, muito obrigado por estar conosco. Partilhe conosco um pouco dos antecedentes do Project D. E se estiver a ouvir, pode ir ao Instagram. Há uma página no Instagram sobre o projeto D. De onde veio a ideia de desenhar bicicletas?
1: Sim, bem, eu desenho bicicletas há muitos, muitos anos. Sempre gostei de desenhar bicicletas e de andar de bicicleta. E vivi de bicicleta a maior parte da minha vida, principalmente de bicicleta de montanha, porque temos uma grande floresta muito bonita na cidade onde vivo. na cidade onde vivo. Mas construir à mão, isto começou de fato há cerca de cinco anos. Durante cerca de dez, quinze anos, desenhei bicicletas e mandei outras pessoas fabricá-las para mim. Mas a construção manual começou há cerca de cinco anos. E por volta dessa altura, acho que... Aí, mudei o nome, o meu Instagram, o meu Instagram privado, para Project D Bicycles, e comecei a publicar esse tipo de conteúdo. A ideia de construir bicicletas surgiu do do sonho de toda a vida de criar a minha própria marca, mas também do fato de eu não gostar de muitas das bicicletas que as pessoas vendem atualmente. Se gostamos de bicicletas, a dada altura dizemos, ok, gosto tanto deste esporte que quero ter uma bicicleta de alta qualidade. Vai-se as compras, tem-se algum dinheiro e depois colocam-nos nestas máquinas caras. Então, é, pelo menos, e não me interpretem mal, muitas pessoas ficariam muito satisfeitas com as bicicletas topo de gama, mas eu fiquei muito, muito desiludido com a maioria das bicicletas que experimentei, e experimentei algumas das bicicletas mais caras da Colnago, Pinarello, e não gostei da forma como funcionam, não gostei da forma como rolam, portanto... O meu principal problema com as bicicletas é que são muito rígidas. Durante muitos, muitos anos, se abrirmos uma revista sobre bicicletas, temos estas tabelas e gráficos sobre a relação rigidez-peso. E sabe, esta bicicleta tem apenas um quilograma, mas dobra-se apenas 3 milímetros quando se coloca 50 quilos nela. E depois saímos, experimentamos esta bicicleta, andamos nela durante 20 minutos e os nossos pulsos ficam dormentes. Detesto essa sensação. E já experimentei. Acho que a pior experiência que já tive foi numa cervelo. Andei nela durante uma hora e senti-me horrível. Os meus pulsos estavam dormentes. A minha região lombar estava muito má e o problema não era o tamanho. O tamanho não foi o problema. Era um tamanho, penso eu, ml, qualquer coisa. Não me lembro exatamente, mas era qualquer coisa como o clássico 56, que é o meu tamanho. Portanto, não era esse o problema no moderno. O problema não era o acolchoamento de gel nos punhos. O problema era a condução dura que eu estava a ter com ela. Por isso, a minha viagem mais confortável de sempre foi numa bicicleta de aço. E a minha bicicleta de estrada preferida de sempre é uma que o meu pai comprou quando tinha não sei, talvez com 20 anos algo do gênero, portanto vem dos anos 70 Costumávamos chamar-lhe, sabes, as 10 velocidades, exato, era uma bicicleta de aço com 10 velocidades E essa bicicleta era ótima, era muito, muito confortável Era pesada, era pesada, mas era muito agradável de andar E da mesma forma, a minha bicicleta de montanha, durante muitos anos construí bicicletas de alumínio com suspensão total, com mais ou menos sucesso, mas sempre voltei a minha bicicleta de montanha de quadro de aço, que era simplesmente a ideal. Por isso, no Projeto D, como não sou uma grande empresa que tem de ter muitos clientes e ganhar dinheiro para sobreviver, posso construir o que quiser, posso construir o que quiser. Por isso, comecei a construir bicicletas de que gosto, bicicletas que me servem e bicicletas que andam como eu gosto. E uma coisa engraçada, porque depois do Prêmio Bespoke, de a minha bicicleta, está publicada em muitos sites e há artigos. As pessoas podem ir à internet, olhar para ela e comentar. E muitas pessoas pensam, olha, isso é mesmo pesado. Ou, ó, oh, por que é que o tornaram flexível neste e naquele lugar? Mas, sabes, não é o meu ganha-pão, por isso posso fazer o que quiser. E isso é, mas o mais engraçado é que também houve muita gente que se identificou com a ideia e pensou, sim, é disso que preciso. Preciso de uma bicicleta que seja confortável. Por isso, sim. Portanto, a ideia a ideia por detrás da bicicleta que construí recentemente é que quero uma bicicleta em que possa andar durante seis horas e não tenha dores nas costas na semana seguinte. É tão simples quanto isso. Porque, porque é que...
0: acha que a indústria levou a que as bicicletas fossem tão desconfortáveis para oferecer ao público em geral? Porque, claro, há um ciclista de Grand Tour que tem as suas exigências ou mesmo alguém que corre em Kermesse, na Bélgica, muito necessidades muito específicas que, que nem todos nós temos as mesmas necessidades. Por é que acha que a indústria convencional ofereceu e apoiou e continua a insistir nesse tipo de modelo? Não é necessariamente o que a maioria de nós, ciclistas de lazer, precisa.
1: Penso que é simplesmente porque a maioria das estratégias de marketing das grandes marcas se baseia nas corridas e temos grandes nomes a competir com bicicletas. E aparentemente é isso que ajuda a vender. As pessoas veem isso na televisão e associam-se a uma determinada marca, como a track, que explodiu quando Lance Armstrong usava uma track. Exato. E eles cresceram mesmo como empresa. Portanto... É óbvio que ter algum sucesso no ciclismo e no desporto ajuda a vender. Mas acho que é uma faca de dois gumes ou o que quer que seja, como se costuma dizer. É, por um lado, põe as pessoas a andar de bicicleta. Mas por outro lado, as empresas são obrigadas a desenvolver bicicletas que parecem bicicletas alta performance, bicicletas de corrida. E se gostas de ciclismo e tens... Poupou algum dinheiro para comprar uma bicicleta de qualidade, a certa altura vão pô-lo numa bicicleta de corrida. E isso é errado. Quero dizer, é como? Se gostamos de carros esportivos, se tivermos muito dinheiro, compramos um carro esportivo muito sofisticado. Não nos põem numa máquina de corridas que não tem interior e só tem uma gaiola à volta e que faz 200 decibéis. Não nos põem numa máquina dessas, nem numa máquina com ar-condicionado e bancos de couro. Não percebo porque aqui o mesmo não acontece com as bicicletas, deveria ser assim, quer dizer, deviam olhar para nós, ajustar-nos e dizer, ok, para gostarmos de andar de bicicleta, é melhor comprar uma bicicleta de aço porque não vai correr, ou talvez deva considerar a fibra de carbono, mas algo que não seja feito para correr, mas para ser confortável. Por isso, penso que a indústria está a perder um grupo de clientes importante.
0: Dito isto, fale-nos da sua seleção de uma Project D. Por que razão tomou a decisão de engenharia em relação a cada um dos componentes? Ou a estrutura do quadro?
1: Sim, então... É uma consequência das escolhas que fiz, uma consequência da minha experiência. Experimentei o aço, experimentei fibra de carbono, experimentei a construção em forma de Lug, um pouco de tudo. Por isso, quando parti com uma folha em branco, o processo começou por volta de janeiro deste ano. Portanto, foram cerca de nove meses desde a ideia até o espetáculo. E eu queria ter uma estrutura de aço e queria tirar partido das propriedades do aço, mas também queria tirar partido de algumas propriedades da fibra de carbono. Por isso pensei que sabia desde o primeiro dia que seria uma estrutura de materiais mistos. E em que é que ainda é bom o aço é ótimo em. O aço é ótimo em vibrações. Podemos fazer molas de aço. Podemos fazer estruturas que ressoam ou amortecem determinadas frequências. Por isso, eu sabia que pelo menos a espinha dorsal da bicicleta devia ser feita de aço. Ah, e devo mencionar que odeio absolutamente garfos de fibra de carbono. E por quê? E... Sim, parece que são super leves. Sim mas parecem uma placa de concreto. É como se eu sempre acabasse tirando metade do meu ar no pneu dianteiro em um garfo de carbono porque parece tão errado. É muito, muito, muito rígida. Por isso devo dizer isso. Desde o primeiro dia que sabia que estava a fazer um garfo e foi o primeiro garfo que fiz. Mas ficou muito, muito bom. Por isso sabia que a parte inferior da bicicleta, o garfo, a caixa de direção, o tubo inferior e o chainstay deviam ser de aço porque criam uma espécie de arco. É isso mesmo. É muito boa a flexionar desta forma. Portanto, essa foi uma decisão consciente. Depois vimos as frequências de vibração.
0: A flexibilidade vertical que gera conforto?
1: Sim, há muitas maneiras da flexibilidade funcionar, porque temos as coisas de alta e baixa frequência. A alta frequência é como a imaginem a corrida Paris Roubaix a passar nos pavês, esse é o tipo de material que é provavelmente o pior para os seus ossos, por isso quis livrar-me disso com o aço, mas também há coisas como as frequências mais baixas, como quando estamos a andar de bicicleta, nunca estamos completamente parados, por isso estamos a pedalar, e se a bicicleta não estiver a mover-se consigo? Então isso pode tornar-se um pouco cansativo. Por isso quis fazer a parte de cima da bicicleta em fibra de carbono. Mas se usares apenas um tubo de fibra de carbono, como um tubo super, super, super rígido e está para além de qualquer outra coisa, acho que a fibra de carbono, a rigidez da fibra de carbono é fenomenal. E é por isso que está a ser, a ser usada em muitos locais. Mas eu queria manter a, a conformidade de baixa frequência do carbono sem. Por isso, né, o que fiz foi dizer, ok, se tivermos um tubo, ele dobra-se em todas as direções da mesma forma, mas se pegarmos na mesma quantidade de material e o dividirmos em dois tubos, abrimos novas possibilidades. Então, ele quer dobrar-se desta forma, mas talvez não tanto, de outra forma. Eu disse, ok, então vamos lá, século 19 e dividimos o tubo superior. Então se dividirmos o tubo superior, temos esta bela forma que vai desde a caixa de direção até o canote e o dropout, pode ter duas linhas, mas depois apercebi-me que uh, se dividir e tornar os tubos superiores paralelos não terei tanta vantagem, porque agora de repente a minha caixa de direção pode torcer, ela quer ir para os lados, por isso acrescentei uma forma em V e não é assim tanto. Penso que é aproximadamente 6 ou 8 milímetros fora do eixo. Portanto, o V é muito, muito ligeiro, mas faz uma grande diferença eh, na rigidez do tubo da cabeça. E é, de fato, muito, muito rígido. Eh, assim, a bicicleta está meio a fazer curvas muito bem. E agora chegamos aos tubos do canote, que é, penso eu, o cerne da ideia. E muitas pessoas disseram, ok, eu já vi muitas bicicletas, vi livros de muitas, muitas, muitas décadas, e todos os tubos de uma bicicleta foram divididos, mas nunca vi dois tubos de selim um atrás do outro. Vimos, sim, como nas bicicletas de pista, dois e uma cunha de roda entre eles. E... Fiz algumas simulações e comecei a analisar a conformidade, o quanto o tubo do selim se torna mais flexível em cada direção. E quando os resultados da simulação chegaram, percebi que era isso mesmo. Esta é a minha ideia central. É para onde estou a ir, porque assim criamos a possibilidade de o selim se mover para frente e para trás, mover-se um pouco de um lado para o outro, como se se torcesse um pouco. E, curiosamente, a simulação também mostrou que dois tubos são mais fortes do que um tubo numa carga vertical, ou seja, estática, mas não estamos interessados porque não vou ter uma betoneira na minha mochila quando estiver a andar de bicicleta, mas mesmo assim, e? uma um pouco mais e mais, por isso comecei a simular Dominique? cada vez mais. E depois vi que, essencialmente, as frequências modais do aço e do carbono são um pouco diferentes. Assim, posso atingir muitos objetivos diferentes num só desenho. Posso ter uma parte inferior da bicicleta como uma afinação de vibrações muito, muito agradável e uma parte superior da bicicleta muito confortável e compatível. A única questão a resolver era como é que a bicicleta iria andar e então tive de a construir e construía e soube-me muito bem por isso escrevia um pouco antes de pintar a bicicleta. E claro, quando a pintei, foi aproximadamente uma semana antes do espetáculo. Estava a lidar com ela apenas com luvas. Mas quando regressei da Bespoke, andei durante toda a semana em diferentes condições e é simplesmente fantástica. Por isso, estou muito contente com o resultado. Tenho a certeza de que as pessoas que acreditam piamente no que a imprensa especializada em ciclismo lhes diz, que a bicicleta deve ser super leve e super rígida, podem não gostar da bicicleta, mas estou muito, muito confiante de que há várias pessoas que gostam de andar de bicicleta, talvez da minha idade ou mais velhas, que vão dizer sim é esta, é assim que querou a minha bicicleta daqui para a frente.
0: Já tinha pensado outros metais como o titânio ou o alumínio? Por que é que escolheu o aço?
1: Sim, já procurei. Tenho experiência com alumínio. Acho que é ótimo para bicicletas de montanha com suspensão total, porque a suspensão é feita de outra forma. Assim, temos um quadro muito rígido, bastante leve, e depois a suspensão é feita por suspensão, isso funciona bem, mas não acredito que o alumínio seja o material correto para as bicicletas rígidas. Também é demasiado rígido e há muitos problemas com o alumínio. É difícil de trabalhar com ele, é fácil de maquinar, mas bastante difícil de soldar, pelo menos para mim. E a todo este problema com a têmpera, com o tratamento térmico, do pós-tratamento térmico, comecei na minha casa. Não tenho equipamento, não tenho os contatos. Por isso, usei muito alumínio. Construí um par de bicicletas de fibra de carbono com cachimbos de alumínio e funcionou muito bem. Mas acho que o alumínio não é a escolha certa para um tubo. Pelo menos para um tubo de bicicleta. É ótimo para a construção, mas não é assim tão bom para bicicletas. O titânio é fantástico. É incrivelmente difícil de trabalhar, diria eu. A maquinagem é como... Não sei se já tentaram cortar uma rosca à mão em titânio. É como se tivéssemos de tirar um dia de folga para fazer uma rosca M6 em titânio. E eu trabalho maioritariamente à mão. Por isso é bastante difícil. Mas também, eh, se olharmos para o desenvolvimento dos materiais de aço, o titânio está um pouco atrasado atualmente, porque atingimos a cerca de 900 MPa, e o aço já ultrapassou os 2.000 MPa. Por isso, penso que o primeiro aço de desempenho super elevado que foi, deve ter sido há pelo menos 10 ou 15 anos, como a Reynolds introduziu o aço inoxidável 953. Isso era muito superior a mil, acho que quero dizer 15 ou 16 centenas de megapascal, qualquer coisa assim, se bem me lembro, nessa altura o titânio já tinha ficado para trás, porque era possível reduzir muito a espessura das paredes, como estou usando o tubo inferior Columbus XCR. E penso que a secção de topo tem cerca de 3 mm e 5 mm paredes muito, muito pequenas. Por isso, e mais uma vez, se olharmos para um manual de engenharia, o titânio e o aço têm vibrações diferentes e frequências modais frequentes. Penso que o aço é muito mais adequado para as bicicletas. Portanto,
0: manipula a espessura dos tubos em diferentes espessuras nos tubos que utiliza?
1: Sim, sim, sim. Então é... Sim, só uso aço. Só estou a usar o tubo inferior da Columbus. Por isso, estou preso ao que eles conseguem vender. Mas quando as peças que imprimo, como os chainstays, são totalmente impressas e manipulo não só a secção transversal do tubo, mas também a espessura da parede. Por isso, essa peça é provavelmente a peça mais bem projetada que já fiz. É muito mais espessa na direção do suporte inferior, das saídas e da secção reta. Por isso a secção transversal é também um pouco diferente. É como uma elipse rodando no espaço. Se formos do suporte inferior ao dropout, a seção central é um pouco plana. E essa seção plana, ela também tem uma parede mais fina. Portanto, é nesse lugar que se dobra. Por isso, quando olhamos para a simulação, temos uma grande quantidade de verde. E nessa zona, está a ficar um pouco amarelado. E é aí que ele quer mesmo dobrar-se. E isso foi de propósito. E eu tenho... Tenho falado com algumas pessoas, acho que tenho de começar a colocar algumas câmaras GoPro na minha bicicleta e começar a andar em alguns terrenos acidentados, porque este material flete mais do que as pessoas pensam.
0: Mas quando mencionou a impressão em 3D, como é que funciona a impressão em 3D para o aço? Porque já se sabe como se trabalha com plásticos, mas como é que se trabalha com metais na impressão em
1: 3D? Portanto, né, o processo de concessão é bastante semelhante. Mas a impressão é muito diferente. Estou a utilizar uma tecnologia chamada SLM, fusão selectiva de laser. Essencialmente, começa-se com uma caixa cheia de pó. Pó muito fino e pó metálico. E temos um laser que estaria a derreter uma camada de cada vez. E depois adiciona-se um pouco mais. Assim, tem-se uma... E a, seguir, a, próxima a próxima camada, camada de, de tempo,
0: tempo. Né, outra camada, está a ser, a ser construída. Estamos a e, construí depois a altura, e depois, a dada altura, é, pomos a mão pomos lá, dentro, a mão e lá, lá dentro, dentro e retiramos as peças. As peças. Algumas, Algumas delas, a delas porque a maior parte está presa à placa de construção. Estão de construção. Estão efetivamente Portanto, há muita, limpeza, Por isso, há muita limpeza, a
1: vácuo, o pó, o, pó, o vácuo, o corto da placa. Mas está-se essencialmente a derreter camadas de pó. O pó, o pó reciclo, Estamos e eu podia olhar para isto pó. o
0: dia todo. E eu no meu trabalho, olhar onde trabalho, também dia temos eu algumas máquinas EMLS trabalho. e também temos algumas Por isso, máquinas... posso pegar um saco de pipocas, e, e, ficar e, SLE. SLE. pipocas é e ficar a olhar para Porque elas o dia todo. Por isso,
1: podia fazer pipocas e ficar a olhar para elas o dia todo. É um processo Esteticamente fantástico. falando, e o que é que... tenho muita
0: curiosidade em andar na tua bicicleta um dia. Mas a estética do garfo é simplesmente soberba como peça de arte. Sim, estou muito curioso em relação ao design, mas especificamente a impressão em 3D do triângulo traseiro, a base do triângulo traseiro é outra obra de arte. É algo para colocar na prateleira, acender uma boa luz e continuar a observar. Por que Razão optou por fazer um triângulo em vez de seguir o processo normal de construção de uma bicicleta em aço?
1: E o que é que esse processo já não é sob medida? Quero dizer, estamos limitados a alguns fornecedores de tubos. É um tubo soberbo, como o Columbus fez. Podemos comprar o que quisermos, mas temos uma seleção de vários tipos e é tudo. E pode fazer-se alguma dobragem, talvez se possa fazer alguma moldagem, se for suficientemente corajoso. Mas, na verdade, se comprares uns chainstays e começares a brincar com eles, Há apenas uma quantidade limitada de coisas que podes fazer. Os chainstays são muitas vezes ovais. E vão se afunilando até ficarem redondas. Por isso podemos dobrá-las para os lados. Podemos obter uma curva em S. Como no chainstay. Mas é só isso. É só isso que se pode fazer. Talvez seja possível fazer algumas ondulações. Mas se quisermos conseguir algo mais. Temos de o fazer nós próprios e depois posso comprar tubos e começar a brincar com eles. Mas também começo com material que tem uma secção transversal consistente, por isso começo com algo redondo, e tenho o que quer que corte, tem a mesma quantidade de secção transversal, isso também não me agrada muito. Por isso, os grandes atores da indústria já perceberam isso há muitos anos. Especialmente com o alumínio, isso é possível. Fazem esta coisa da hidroformação, então... Fazem explodir um tubo dentro de um molde e ele sai. É possível fazer isso se tivermos muitos milhões disponíveis nas máquinas. Mas se fores um pequeno operador como eu, a única opção para ires além do que está disponível é fazer isto mesmo e imprimi-lo. E penso que a impressão A3 chegou a um nível em que é tão confiável e tão acessível que... Se tiveres algumas capacidades de corte razoáveis, podes simplesmente desenhar algo, testar algo no teu computador. Envias um arquivo e talvez, sabes, duas semanas depois, recebes na tua caixa de correio. É fantástico. É, por isso, é, tenho falado com muitos construtores na Bespoke e as pessoas parecem concordar comigo que... Em 20, 23 anos, se estivermos a fazer os dropouts à mão, estamos a perder tempo, porque pelo menos os dropouts são tão complicados e com a nova norma de freios e normas de eixos e outras coisas, é tão difícil acompanhar o ritmo que, se o fizermos à mão, ficamos essencialmente para trás.
0: Bem, dá-nos consistência, porque uma impressão é uma impressão. Pois Sim. é, por quê?
1: mas acho que a impressão é muito repetível. Há alguns locais onde é preciso prestar mais atenção, como a interface do eixo e o suporte reto, especialmente aquele suporte plano estúpido. Por isso, há alguns locais onde é preciso ter mais atenção, fazer alguma maquinagem e retificação, e talvez, a dada altura, tirar um micrômetro, não apenas um calibrador deslizante, mas tirar um micrômetro e medir as coisas mas é absolutamente possível para um pequeno construtor. Estou a trabalhar em 20 metros quadrados e não tenho necessidade de mais máquinas. Por isso, é muito acessível.
0: Acredita que foi distinguido com os prêmios de mais criativo e de melhor construção do Bespoke Show? O que é que os juízes e as pessoas da feira viram no projeto D que lhe chamou a atenção e chamou a atenção dos media. Aqui estou eu, na América do Sul, a ouvir falar do projeto que está a fazer no seu tempo livre.
1: Sim, exatamente. Acho que consigo perceber por que é que recebi o prêmio de melhor construtor novo, porque esse prêmio é atribuído às pessoas. Por isso, apenas as pessoas que aparecem pela primeira vez são consideradas para esse prêmio. Por isso, é claro que todos os tipos grandes e muito importantes não foram considerados para o prêmio. E eu percebo por é que a minha bicicleta é tão marcante. Portanto, entre as que os construtores estreantes trouxeram, é provavelmente a mais impressionante. Por isso percebo por é que me deram o um novo construtor. Mas o prêmio de inovação Mike Burroughs é algo que me é muito caro. Mike Burroughs é um nome muito importante na indústria das bicicletas. Infelizmente, ele morreu. Mas pergunto-me se, se ele estivesse vivo, aprovaria este prêmio? Porque porque este tipo percebia de bicicletas muito melhor do que a maioria de nós.
0: Pode falar um pouco sobre o Mike, para quem não conhece, com certeza. O
1: Mike Burroughs era... Escrevi um livro a dada altura. Se gostam de bicicletas, têm de ler esse livro. Mike Burroughs era mais conhecido pela bicicleta de corrida Lotus. Se procurar no Google por uma bicicleta de contra Lotus, uma bicicleta de corrida Lotus, verá que essa bela construção monocoque em fibra de carbono estava tão à frente do seu tempo que parecia, sabe, um bombardeiro supersônico. A sério, aquela bicicleta era tão boa na verdade, proibiram-na de correr porque era demasiado boa. Mike Burroughs criou essa bicicleta porque compreendeu que foi uma das primeiras pessoas a considerar seriamente a aerodinâmica nas bicicletas. Ele compreendeu a aerodinâmica do sistema e não só a bicicleta, mas também o ciclista, como se deve falar com o ciclista. E este tipo também construiu muitas bicicletas reclinadas e... Coisas muito estranhas em algum momento. Mas quando olhamos para elas, dizemos, bem, isso faz muito sentido. Coisas como a montagem de cubos de um lado, tudo isso era o Mike. E ele estava mesmo, mesmo, mesmo à frente do seu tempo no que diz respeito a bicicletas. Por isso, receber o prêmio de inovação Mike Burroughs é provavelmente o prêmio que mais aprecio. De sempre, mesmo de sempre.
0: Mencionou algo que, e por favor corrija a minha percepção se estiver errada, mas acredito que muitos designers de bicicletas não têm em consideração o ciclista como um conjunto completo. Pensa-se muito na bicicleta por si só, como se não fosse conduzida por um ser humano, com todas as interações que o ser humano tem. E, na verdade, no que diz respeito ao arrasto e ao fator, estamos a pegar, a pegar na... uma peça de, pegar 8 quilos, de 8 quilos com um, com um complemento, complemento de, 70 de 70 quilos em, quilos em cima. Sim. É...
1: A minha percepção Isso é incorreto, é que mas os construtores de bicicletas deviam pensar, mais, de no bicicletas deviam pensar mais no conjunto a
0: completo e não vender apenas a bicicleta Acredito em si. Acredito
1: plenamente que sim. Acho que as grandes marcas, quando pensam em máquinas para corridas, estão a adotar a abordagem do sistema. Exato. Mas, mais uma vez, a abordagem do sistema para as corridas e a abordagem do sistema para a condução recreativa são duas coisas diferentes. Por isso, acredito que as bicicletas são feitas para os seres humanos desfrutarem e desfrutarem é a palavra-chave, certo? Porque a maioria de nós não corre, pois gostamos de andar de bicicleta, por isso devíamos fazer bicicletas para os ciclistas. E se formos a uma exposição como a Bespoke, a maior parte das pessoas percebe isso. Por exemplo, queres um suporte de garrafa na caixa de direção? É isso mesmo. Queres um tubo superior super longo e talvez uma bicicleta super baixa? Sim, podes consegui-lo. Queres um ângulo de tubo da caixa de direção muito estranho porque o teu caminho para o trabalho é muito íngreme? Podes tê-lo. Os construtores de bicicletas à medida compreendem-no, mas também trabalham com uma configuração diferente. Eles constroem uma de cada vez Por isso não estão limitados pela ideia de que vou produzir 25 mil unidades destas Por isso é bom que sejam boas em média Os construtores, por medida, não estão limitados por isso Constroem um de cada vez e constroem para pessoas específicas E eu acho que isto é isto é isto é realmente ótimo É como se eu tivesse o mesmo problema com a indústria do vestuário Por isso, quando vou comprar um terno, tenho escolhas muito difíceis tenho sempre de combinar calças e casaco de dois conjuntos diferentes, porque as minhas calças são sempre demasiado pequenas e o meu casaco é sempre demasiado grande quando compro um conjunto. Pois é, por isso tenho de os combinar, por isso comigo é igual. Vais a um alfaiate. E a dada altura apercebemos-nos, e a dada altura apercebemos-nos que é mais caro. Mas estou a usar esse fato muito mais. Pois, e isso não é impossível, é impossível com as bicicletas das grandes marcas. Podes ter três tamanhos e talvez possas pagar mais, sabes, 500 euros ou assim para te ajustarem e mudarem o avanço. Pois, ok, isso é o mais longe que se pode ir. Mas depois vamos a um construtor de bicicletas personalizadas e ele dá-nos atenção durante algum tempo e faz uma bicicleta de que vamos gostar verdadeiramente. Por isso, penso que quando se ultrapassa uma certa idade, o melhor que se pode fazer é ir a um construtor de bicicletas sob medida.
0: Deixem-me partilhar com vocês, os nossos ouvintes sabem, mas nos últimos nove anos tenho usado uma bicicleta de titânio feita à medida pela Baum da Austrália, e demorou dez meses todo o processo, mas era única, e eu não fiquei convencido quando a vi. Mas depois aprendi pequenos pormenores, por exemplo, a altura da caixa de direção. Muitas bicicletas de competição tem uma altura muito pequena e temos de empilhar muitos espaçadores para conseguirmos flexibilidade. E depois temos um problema estrutural, não só esteticamente, mas também um pesadelo. Por isso, a minha caixa de direção é mais alta e tenho apenas 2 centímetros de espaçadores para ajustar a espiga do garfo. E penso que o que mencionou é que, como carros desportivos, se optar por comprar um Porsche, há o Porsche SUV e o Porsche de corrida. E muitas pessoas compram Porsches de corrida apenas para se deslocarem nas suas cidades e nem sequer passam para a segunda velocidade porque não tem espaço. E talvez o mesmo aconteça com as bicicletas. Mais uma pergunta, no que diz respeito ao cockpit, o que optou por fazer no Projeto D em termos de avanço e guidon? E qual é a tua opinião sobre cockpits integrados?
1: Sim. É ótimo que tenhas mencionado a caixa de direção. Se olhares para a minha bicicleta, só há o espaçador obrigatório. Os espaçadores são obrigatórios para passar do espaçador para o avanço. Exato. Porque estou a usar uma passagem de cabos interna. Por isso, sim, as pessoas com muitos espaçadores são uns falhados. Se tiveres muitos espaçadores, a tua bicicleta está errada. E, mas, mas, no que toca ao cockpit, optei pelo FSAACR. Queria ter cabos integrados porque é o padrão mais atual. Penso que, por mais que numa bicicleta de montanha, talvez não seja a melhor das ideias para bicicletas de estrada, faz muito sentido dá lhe um aspecto mais limpo e melhor e também torna muito, muito mais fácil de limpar. Por isso, é uma boa ideia. Cockpits de uma só peça. Nunca conheci uma pessoa que tivesse um cockpit de uma só peça, ou seja, avanço e guidão numa só peça. Quem é que ficou satisfeito com isso? Nunca conheci uma pessoa assim. Por isso, talvez tenha falado com muito mais pessoas com bicicletas. Mas nunca conheci uma pessoa satisfeita com o cockpit. E o que me dizem sempre? O que me dizem sempre é que o que lhes falta é a possibilidade de se inclinarem. Por isso, quando se tem posição embaixo, a possibilidade de inclinar ligeiramente o avanço. Por isso, está a poupar 30 gramas. Quanto é que se pode poupar ao baixar a frente? Menos, Menos de, metade. de metade. Mas estás a perder um ajuste muito, muito importante. Por isso, se estás muito habituado a um determinado guidão de uma só peça, ok, usa-o. Quero dizer, se gostas, isso é bom. Mas... Nunca conheci uma pessoa que estivesse muito satisfeita com essa configuração. Por isso, prefiro ter dois conjuntos. Portanto, um avanço separado do guidão. Há também uma coisa super importante que é crucial para o conforto de um guidon com guidom. E normalmente só temos um ou uh, talvez dois tamanhos de guidon, como o 36 e o 40 disponíveis. Eu tenho sorte porque me sinto muito bem com uma largura de 40 e 42 centímetros, e isso é confortável para mim, mas a maior parte das bicicletas de estrada. Desde antes de 2010 eram super estreitas e são demasiado estreitas para mim, por isso é uma posição muito fraca e com os ombros muito, muito largos temos de fazer isto.
0: Sim, como uma bicicleta de pista, uma bicicleta de sim, pista.
1: Sim, sim, mas só estamos a pedir problemas no pescoço, por isso nunca gostei disso. Acho que se fores à minha página do Instagram, vais encontrar uma bicicleta de pista muito estranha que construí. E essa bicicleta de pista tem o guiador mais estranho que alguma vez viste. Na verdade, são dois tubos paralelos em vez de um guidon plano. Mas é feito de que dois isso? tubos e é super largo. E acho que esse é a volta de 52. Por isso, um drop bar, gosto de os ter a 40 e 42. Mas este tem mais de 50 centímetros de largura. E também o fiz para ser flexível. Portanto, esse é o DNA do projeto, certo? Dividir tubos, mas...
0: Como é que se ligam os dois tubos? Eles são combinados no centro para que haja uma ligação com o avanço.
1: O tubo de DNA passa pelo avanço, os dois. Portanto, é uma peça. Uma peça de meio metro e depois outra. É um tubo contínuo e passam pelo avanço e depois a cola no interior. Por isso, é, mas é através dele. Portanto, são essencialmente duas peças. Mas...
0: Mas nesta solução pode inclinar o ajuste que mencionou, que eu acho que precisa de ser não, integrado. Não, ainda
1: bem que assim é. Sim, mas não, não, não. E esse é um sistema que não pode. Mas como fui eu que construí o quadro e o guidon, serve-me. Por isso, se estivesse a construir para outra pessoa, provavelmente pedia-lhe para fazer um ajuste e não com uma bicicleta de estrada normal mas é possível fazer um ajuste com uma bicicleta de montanha com um guidão reto. E não sei, as pessoas já não as usam, mas eu adorava os guidões retos. Lembras-te dos bar ends? É possível obter um ajuste com as extremidades do guidão e depois eu conseguia o ângulo e provavelmente alterava o ângulo dos tubos na extremidade. Por isso construía para mim. Estou muito satisfeito com ela. Mas é um guidão de uma só peça, mas e mais uma vez, acho que se as pessoas, especialmente as que não têm bicicletas feitas sob medida, estão a tentar adaptar-se a algo que compram na loja, comprem um guidão normal.
0: E qual é o material utilizado no avanço e no Ó, oh,
1: Isso é alumínio porque é algo que eles compraram em estoque, por isso é FSA. Mas estou mesmo tentado, estou mesmo tentado a fazer o meu próprio e continua a pensar que isso seria muito estranho porque agora estamos a recuar 100 anos. Mas estou tentado, acho que vou tentar. Acho que nesse quadro não faz diferença, portanto, é muito rígida. Mas não é assim tão importante porque a caixa de direção não se importa de se mover para cima e para baixo e tem um garfo de aço, por isso o conforto está lá. Mas posso fazer melhor, posso fazer melhor do que alumínio.
0: Sim. E mencionou algo como quando olhamos hoje para as bicicletas para crianças, as bicicletas de passeio, elas estão apenas a voltar ao século XIX, na solução das bicicletas sem pedais. Por isso, quando menciona o regresso ao tubo duplo, há muita tecnologia que, por qualquer razão, foi abandonada, mas que tem muita utilidade sendo hover preconceitos e pode até ser mais moderna. Penso que as bicicletas de passada para crianças... Provaram que é muito mais rápido para elas aprenderem a usar uma bicicleta equilibrada do que ter os pedais com rodas pequenas, como penso que nós os dois usamos em criança.
1: Sim, sim, e posso confirmar que os meus filhos foram absolutamente proibidos de usar rodas laterais. E acho que é um crime contra a humanidade vender essas coisas. Tu podes. Sim. E eu preferia que, se não tivermos dinheiro para comprar uma bicicleta de empurrar e depois comprar outra bicicleta normal comprássemos uma bicicleta normal e tirássemos os pedais ou a manivela e deixássemos a criança aprender sem isso. Penso que é uma forma muito melhor, porque leva literalmente um fim de semana para aprenderem e podem ir empurrar bicicletas.
0: E Dominique, tendo construído o Projeto D, tendo passado muito tempo na dinâmica do computador, que é uma grande ferramenta de CAD, e tendo-o feito com papel e lápis, e agora utilizando software e hardware, poupa muito tempo e erros. Mas depois de construírem o vosso modelo, que levaram para a Alemanha, se vai, presumo que vai construir um novo, né? o que é que vai mudar na zero? 002?
1: Sim, na verdade, ainda hoje estive a trabalhar na lista, e de um modo geral, estou muito satisfeito com ela. Há apenas alguns pormenores que quero corrigir. Uma coisa é o encaminhamento do cabo do desviador dianteiro. Neste momento, é um pouco difícil de instalar. Por isso, é preciso tirar a coroa e meter o cabo para o meter. E fica bonito quando acabamos. Mas é bastante difícil de fazer. Por isso, posso mudar um pouco esse pormenor. Posso tornar o garfo um pouco mais leve. E como este foi o meu primeiro garfo, Fui um pouco conservador e fiz as paredes muito mais grossas do que era necessário. Por isso, da próxima vez, vou fazer um garfo mais leve. E o que mais há? Apenas alguns pormenores cosméticos? Há um pequeno espaço. Estou a usar um suporte de câmbio UDH na parte de trás, por isso é uma peça de bicicleta de montanha. Pode dizer-se que é um suporte universal. Também se vê nas bicicletas de estrada. Se colocarmos componentes de bicicleta de estrada, ou um câmbio de bicicleta de estrada, num UDH, é deslocado para o interior da bicicleta em cerca de 3 milímetros e funciona bem. Mas tem de haver um parafuso de ajuste. É o parafuso que centra o desviador. Só se faz isso uma vez quando se monta a bicicleta. Mas quando a montei, descobri que para que isto funcione bem, tem de ser desaparafusado até ao fim e agora tenho um parafuso que está a sair, e odeio, odeio aquele lugar, estou a olhar para ele, olho para a bicicleta, e a 20 metros de distância estou a ver que isso me está a estragar a, estragar a imagem, por isso tenho de fechar esse espaço e deslocar a UDH um pouco para fora, mas é apenas uma questão de cosmética, por isso o que pretendo é tornar o garfo mais leve e talvez tornar o ajuste do selim um pouco mais bonito. Sim, mas são pormenores cosméticos. Tudo o resto funcionou, diria eu.
0: Se um dos nossos ouvintes estiver interessado em ter uma das suas bicicletas ou em fazer uma bicicleta consigo, como funciona o processo?
1: Sim, encorajo-vos a contactarem-me no Instagram. Na verdade, recebi algumas perguntas sobre isso e, aparentemente, algumas pessoas estão interessadas. Por isso, estou a pensar se devo usar este inverno para criar uma empresa e abrir o livro de encomendas, porque o melhor é contactarem-me no Instagram e, se houver interesse suficiente, darei esse passo e começarei a construir para as pessoas, sim.
0: E a página do Instagram é o Projeto D, D de David, certo? O Projeto D.
1: Bicicletas, sim, sim. Portanto, se pesquisarem no Google as bicicletas do Projeto D, acho que uma das primeiras coisas que aparece é o meu Instagram, por isso encorajo-vos a entrarem em contato. Além disso, se não gostarem do que construir e acharem que algum aspecto da bicicleta é absolutamente horrível, digam-me, é também uma informação muito valiosa. Posso ou não fazer algo a respeito, mas avisa-me. Quero dizer, sou bastante aberto e adoro falar sobre motas, por isso sim, entra em contato, deixa-me...
0: Bem, Dominique, o feedback é sempre ótimo. O meu feedback daqui de baixo, estou muito curioso em andar numa e ver uma. Fiquei impressionado com o design e dou-lhe os parabéns. Muito, muito obrigado pelo vosso tempo. É tarde da noite na Sim, Polônia, onde estamos a gravar isto, e boa sorte. E penso que, no futuro, poderemos ver alguns dos vossos conceitos em modelos de grande produção, e é um privilégio conhecer a Project D. Estou
1: muito satisfeito. Muito obrigado. Muito Sim. feliz com o vosso trabalho Obrigado pelas suas palavras amáveis Sim, bem, farei o meu melhor E não é a última vez que me ouvem Foi o meu primeiro espetáculo Mas vou fazê-lo mais vezes Por isso, espero que no próximo ano Eu traga algo mais Que as pessoas gostem Sim. Mas a... essa
0: é uma feira a que Tenciono ir, por isso espero Que possamos tomar um Sim. café na próxima edição Muito bem muito obrigado, ouvintes. Obrigado por estarem conosco e pelo privilégio de estarem com o Dominique do Project de Bicycles na Polônia. Vemo-nos no próximo programa. Adeus.